0: Graças e paz, meus irmãos. Hein? Muito bom estar com vocês mais uma vez. E muito grato. E hoje, continuando, o nosso tema, no nosso os... as últimas pregações, tem sido na ideia do um novo coração no Natal. E veremos que na cantata de Natal vai vai fechar, né, esse esse tema e também falaremos sobre isso na cantata, é o tema da cantata. Então, é um tema muito muito precioso, muito precioso. E a gente lembra que nos dois primeiros temas, os últimos dois sermões, nós falamos sobre as ideias de o que que é um novo coração e, e o porquê de um novo coração. Se vocês assistiram ou não assistiram, é, recomendo que assistam. São temas, são textos muito, muito lindos, são coisas essenciais para relembrarmos, para sabermos sobre a fé. E sobre o que que é um novo coração, nós vimos sobre a ideia de que é, nós entendemos que o novo coração, recapitulando, nos permite reconhecer quem é o Cristo? Permite que tenhamos as nossas expectativas redirecionadas e permite que te tenhamos fé para nos rendermos a Cristo. Isso foi sobre o que falamos naquele primeiro sermão. Sobre o segundo, nós entendemos sobre o, o, o porquê do novo coração, nós entendemos que por meio da palavra, que por meio dessa palavra nós precisamos desse novo coração porque... O pecado estilhaçou de tal forma o nosso coração que nós ficamos totalmente impossibilitados de percebermos o Cristo e de nos reconectarmos com Deus. Essa é a necessidade desse novo coração. Nós precisamos desesperadamente desse novo coração, porque nós estamos nós estávamos totalmente perdidos, necessitados desse novo coração. Então nós entendemos o que, que significa o novo coração e nós entendemos a necessidade de ter um novo coração. E agora, como eu posso ter esse novo coração? Como que eu posso ter? E isso nos leva ao tema desse domingo, como ter um novo coração. E inúmeros tipos de conhecimento, religiões, até mesmo visões dentro do cristianismo vão tentar responder essa pergunta de como, como que a gente pode ter esse novo coração. E sempre a gente vê que vai acabar esbarrando na ideia de que surge, ou a gente consegue através de algum tipo de esforço humano. Né? Inevitavelmente vai cair na ideia de, ah, você vai ter algum tipo de insight, um tipo de experiência espiritual na Índia, um ayahuasca, força de vontade... Aí você vai ter, a partir daquele momento, aquela experiência, aquela coisa mística que você forçou, você foi atrás, você vai começar a ver a vida de outra maneira. E Você vai poder se reconectar com Deus. E de novo, a gente volta ao ponto que a gente falou semana passada. Não existe nada que nós possamos fazer ou causar que nos dê um novo coração. Capaz de reconhecer Cristo e de nos render ao seu senhorio, somos incapazes e fica claro na Bíblia, na palavra de Deus, que é por meio do desejo de Deus que nós somos escolhidos e a resposta bem curta é cl e clara é que a única forma de termos um novo coração é quando Deus deseja nos dar um novo coração. E a gente o recebe pela fé que Ele mesmo nos dá. É a resposta rápida, né? É a resposta tá. Ou seja, a gente entende que é pela graça de Deus. É por essa maravilhosa graça de Deus. A sua maravilhosa graça vai de encontro ao nosso coração de pedra e o transforma. É pela graça. Você não pode causar isso. É Deus, Deus escolhe, pela sua graça. Existe algo que a gente pode fazer para receber esse presente de Deus? Não, não tem. Você e você e eu não podemos fazer nada, nada para merecer esse presente. Somente nos cabe viver em eterna admiração, em eterna gratidão quando recebemos esse coração pela fé que o próprio Deus nos dá. Não nos cabe descobrir o algoritmo, a razão de o que Deus faz, como que Deus, é, será que eu vou me tornar merecedor de alguma maneira? Nos cabe entender como devemos viver com esse imenso presente que nos foi dado pela sua graça. imenso presente. Imenso presente. E frente a um imenso presente, eu me lembro de uma história da minha infância. Eu gosto de contar histórias da minha infância. E eu me lembro muito bem de um dos maiores presentes. Porque quando eu penso presente imenso, grande presente, eu sempre me lembro dessa história. E foi no Natal, é, na Espanha, quando eu tinha aproximadamente oito anos, é, meus pais estavam lá com missionários... E eu e meus irmãos, a gente, para o Natal, a gente queria... Era na época do Playstation 2. A gente queria um Playstation 2. eu E meus irmãos, a gente queria muito. E meus pais, meu pai, estão passando por um momento bem difícil financeiro. Bem difícil. E aquele Natal, eles já avisaram a gente e falaram, olha, esse Natal, a gente não vai conseguir comprar presente para vocês. A gente sabia, já fomos avisados na seriedade, porque antes a gente às vezes escolhia, eles falavam tudo bem, então esperem, mas dessa vez eles falaram a gente não tem condições nesse Natal de dar um presente. Talvez alguma coisinha, um... mais Playstation 2, sem chance, Vocês não vão. a gente não ia ter presente naquele Natal. E a gente estava na expectativa de algo acontecer, mas a gente já estava meio que aceitando esse, esse destino, essa, essa situação. E no dia do Natal, é, teve tinha lá um outro casal de missionários, outra família, que também tinham três filhos. E eles, eles iam dar o Playstation 2 para os filhos deles. E aquele casal, no Natal, se não me engano, um dia antes do Natal, eles receberam uma oferta extra. Uma oferta especial. E eles chegaram para os meus pais e falaram, olha, a gente... Quer dar o presente também para os seus filhos, PlayStation 2. A gente quer que eles também tenham, então a gente vai celebrar o Natal juntos. E no dia do Natal, meu pai foi correndo para o supermercado que tinha lá, tinha o, o PlayStation 2 de última hora, quase fechando, e comprou de última hora. Conseguiu comprar horas antes da gente se reunir para. Então a gente, na festa, a gente estava desmotivado, né? Tipo, nossa. Que coisa, estamos aqui, vamos comer comida boa, mas não vai ter presente. E aí, os nossos amigos, eles abriram os presentes e eram um Playstation 2. E a gente, nossa, que da hora, que legal, deve ser muito bom. E na hora eles falaram, ó, oh, tem outro presente aqui, nossa, que isso? E a gente abriu e eram um Playstation 2. E ficamos totalmente desacreditados, né? Felizes, exultando né? Daquele, naquele presente, naquele no momento a gente não esperava nada, a gente ganhou o presente que a gente tanto ansiava. E só que logo a gente entende que logo esse presente se tornou obsoleto, né? A gente vê, depois saiu o Playstation 3, saiu o Playstation 4, o Playstation 5 hoje. O Playstation 2 hoje não vale nada, né? É uma relíquia talvez para quem é colecionador, gosta daquelas coisas. Então, por, por tão grande que foi aquele presente, aquela alegria, acabou. Só a, a, a memória é muito mais valiosa do que o próprio presente hoje. Mas a expectativa tornou aquele presente muito especial. Mas a gente pensa só, meus irmãos, quanto mais especial foi o presente de Deus ao mundo. que não Que não se torna obsoleto que é Jesus Cristo. E esse é o objetivo de Pedro no início dessa epístola. Pedro procura deixar claro, como a gente vê aqui, aos seus leitores que eles receberam um presente imensurável. Um presente que nunca vai ficar, nunca vai, nunca vai perder a validade, nunca vai vencer, nunca vai corroer. E, em outras palavras, eu fiz uma pequena um pequeno resumo do que ele fala, antes do texto. Mas ainda não, ainda não. <risos> em outras palavras, ele fala, meus irmãos, exultem, exultem. Ele inicia o texto assim, o texto justo antes do que a gente vai ler. Ele inicia assim, se exultem, se alegrem, porque Deus nos regenerou para que possamos ter vida com Ele na eternidade. Lá com Ele, nada, nada poderá nos corromper. Nada é uma herança eterna e nada pode tirar isso. Por isso, vale a pena passar por qualquer sofrimento. Porque comparado à eternidade, é muito pouco. Esse presente é muito maior do que o sofrimento de vocês. Esse presente... Vocês têm noção do que significa esse presente? Há mais de mil anos... Os nossos antepassados, é Pedro falando com, com o pessoal. Os profetas ansiavam por esse dia. Eles profetizavam, sabendo que viria alguém. Ia vir alguém, mas eles não sabiam quem ia ser esse Cristo. Eles ansiavam. E agora nós sabemos de quem eles estavam profetizando. E nos foi pregado sobre ele e nós cremos nele. Você consegue perceber? Você consegue ver o que, que Pedro está falando aqui? Nós ouvimos e fomos alcançados por esse evangelho de salvação. Nós ouvimos, não só ouvimos, mas nós também fomos alcançados. Nós cremos. Que privilégio, que privilégio, que alegria, que segurança. E essa é a base que Pedro procura gerar nos seus leitores. Ele começa com isso, para que eles não obedeçam e sirvam por medo de perder algo de Deus. Por medo de perder a salvação, por medo de perder o favor. Ele firma a base de que obedecemos e servimos, impulsionados pela alegria de já termos recebido o maior presente dado à humanidade. E pautados nessa alegria, desse imenso presente, nós vamos ler esse texto. Que se encontra em 1 Pedro 1, 13 a 25. E diz assim, Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que você está sendo trazida na, na revelação de Jesus Cristo. Vocês veem que ele está já se referindo ao que, ele, ao que ele começou a construir. Por isso baseados nessa alegria, como filhos da obediência, não vos amudeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi, mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A Deus. E Pedro, ao dizer, ao iniciar o Por Isso, singindo o vosso entendimento, já traz à memória tudo o que ele disse antes. E ao escrever sede sobres e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo, ele nos apresenta uma maneira de como viver com esse novo coração. Como viver com esse novo coração. E Pedro nos convida a viver ativamente na espera da revelação do Cristo. Na espera por algo futuro que já os afeta no presente. Na espera por algo futuro que já os afeta no presente. E aí, como, como que isso? Como que isso acontece? Eu quero dar o um exemplo. Por exemplo, assim como uma mulher, quando engravidada, ela guarda Ativamente e alegremente na esperança do dia em que seu filho vai nascer. Ela guarda nessa esperança. Ela guarda por algo futuro que afeta o seu presente. Ela é disposta, felizmente, com felicidade, a enfrentar qualquer tipo de dor. Não é verdade, Wagner? Você vai sofrer, tudo bem, mas eu estou feliz. Eu quero que venha. Eu estou disposto sacrifícios para poder ter isso, por causa daquela esperança futura. E Pedro, assim, da mesma forma, nos convida a esperar ativamente por aquilo que Cristo realizará quando se revelar na sua segunda vinda. Quando nós iremos para a glória, onde temos uma esperança e uma herança incorruptível, sem mácula, que não estraga e jamais será destruída. Essa é a herança que Deus tem. Esperamos por aquilo que será perfeito, que vai ser perfeito, aquilo que Cristo conquistou na cruz, onde não vai ter mais dor, não vai ter mais culpa do pecado, que tenazmente nos assedia, não vai ter mais doenças, não vai ter mais separação, sofrimento, morte, traição, não vai ter mais pecado. Plenamente, plenamente a gente vai estar lá, diante de Deus, na eternidade, vivendo na sua glória. Plenamente, meus irmãos. Plenamente. E Pedro também nos convida a viver sóbrios nessa esperança. Daquilo que nos aguarda. Aquilo que já foi conquistado. Que nos afeta no nosso presente. Não é só lá. Nos afeta aqui também. Não é algo que somente vai ficar para lá, para aquele último dia. Essas promessas nos afetam hoje, meus irmãos. Nos afetam hoje. Ele convida, Pedro nos convida a viver sabendo que fomos regenerados. Que estamos sendo guardados. Que pertencemos agora a Deus de forma exclusiva. Que temos parte com Jesus Cristo. Que Ele nos guiará em todo... Em meio a todo esse sofrer, que Ele vai estar com a gente, nos guiando, nos livrando, cuidando da gente, nos ajudando a enfrentar o pecado, que Ele nos guardará em amor. Isso é para agora, é para agora. A gente espera por aquilo que será consumado por Cristo na sua segunda vinda, mas a gente está enraizado naquilo que Ele já conquistou na sua primeira vinda. Nós vivemos esperando de forma ativa naquilo que Ele conquistou para nós. Nós já somos cidadãos do Reino, pela Sua, aguardando pela Sua manifestação. Assim como no Colossenses 1,13 coloca, nós fomos transladados do domínio das trevas para o reino do Filho de Deus. Nós, então, vivemos ativamente na espera de algo futuro que nos afeta no presente. Da segunda vinda de Cristo... que já nos afeta hoje. E essa espera, como a gente já mencionou... é, é ativa. É algo ativo. Somos encorajados e ensinados a viver... de forma santa... em cima dessa alegre esperança. No, no versículo 14, como a gente mencionou... como filhos da obediência... Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, o segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então, como cidadãos deste reino, nós somos comissionados a viver de nova maneira. De uma nova maneira. Como a gente vê no segundo ponto, a gente é comissionado a viver num processo de santificação. É o segundo ponto de como vivemos com esse novo coração. Nós estamos separados como súditos desse novo reino. E como que eu me torno santo? Não me amoldando as minhas antigas paixões. Então, a gente vê aqui a base do que a gente tem construído. Alegres... E esperançosos pela salvação em Cristo Jesus, eu vivo nessa santidade, como filho da obediência. Como filho da obediência. Nós rejeitamos todo tipo de filosofia, todo tipo de conhecimento que nos nos ensina a tomar decisões baseadas nas nossas paixões. Filosofia Disney, na nossa sociedade... Nós rejeitamos, rejeitamos doutrinas mundanas que nos impulsionam a viver de acordo com as nossas emoções. E Pedro continua, por exemplo, no versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação portar vos com temor. Nisso Pedro somente coloca uma opção na nossa frente. Só tem uma opção. Se você pertence a Deus, se você é filho de Deus, se você invoca Ele como pai, se você pertence a esse reino, você deve se tornar santo e portar-se com temor. Não tem outra opção. Não tem. Se você continua lendo essa epístola de Pedro, você vai ver conselhos, vai ver ensinamentos claros sobre como viver em várias áreas da vida, sobre como a gente deve ser um exemplo na sociedade, como maridos e esposas devem se portar, como sobre como praticar o bem, sobre santidade, sobre deveres do ministério. E se você ler a Bíblia, você vai ver inúmeros conselhos e ensinamentos claros Sobre como você deve proceder nessa vida. E nessa nova vida que foi comprada para você. E meus irmãos, aqui a gente vê claramente como a gente erra ao não conhecer as Escrituras. Porque se tem uma área na sua vida que você está errando miseravelmente, você precisa ter temor e aprender na palavra sobre como agir. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Você precisa ter esse temor. Conhecer a palavra. Se você vem aqui domingo após domingo e erra nas mesmas coisas, você precisa repensar muita coisa na sua vida. Quanto menos você conhecer a palavra de Deus, quanto menos você se aprofunda, mais você vai seguir as suas paixões. Não tem outro jeito. Se você está errando, você está sentindo de outra coisa. Mas a gente entende que. Não é somente conhecer por conhecer, mas nós devemos conhecer com o objetivo de andar mais perto de Deus. Quando conhecemos por conhecer, nós somos levados a obedecer por obrigação e peso. Nós, mas quando a gente entende que a palavra gera vida em nós, quando entendemos a palavra, nós vamos obedecer por gratidão. E nós vamos enfrentar o sofrimento como uma dádiva. A gente vai estar cansado alguns dias? Sim. Eu vou ter que servir e obedecer dias que estou mal? Sim. Mas, servir naquele dia não vai ser um peso. A gente vai ver esse, esse sofrer como uma oportunidade, como uma dádiva para sofrer por Cristo. E a gente vai fazer isso com alegria. Não vai ser peso. Você vai sofrer por Cristo em alegria. Isso que a palavra gera em você. E aqui Pedro nos fala que a gente foi resgatado pelo sangue de Cristo, no versículo 19. E esse imenso presente da salvação nos resgatou da herança do pecado. Ele nos tirou de algum lugar. Não temos mais herança de pecado. Deus trocou nossa herança de pecado por uma herança de santidade. Que nos dá fé, nos dá esperança em Deus. Para que a gente possa viver conforme a palavra de Deus. E essa é a maravilhosa graça. A gente não está sozinho. Então peça a Deus, peça a Deus, desesperadamente, por ajuda, por mais conhecimento e por meio desse novo coração nós podemos viver em alegria, em esperança do que virá, conduzidos num novo processo de santificação. Enquanto a gente espera em Deus, Ele nos ajudará a viver uma vida que o busca a cada dia. E uma vida que busca a cada dia se parecer mais com Cristo. É isso. Nós aprendemos a obedecer às suas palavras e não às nossas paixões. E essa obediência nos leva a esse último ponto, em relação a como viver com esse novo coração. Pelo no versículo 22, Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos. Amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. A gente vê... Amai-vos nesse último ponto. Vivemos com esse novo coração em amor, em amor ao próximo. É interessante aqui ver para a gente, né, que o, o amor não é causado pela paixão. A gente pensa, você tem que para amar, você tem que estar, tá, você tem que sentir uma paixão, você tem que sentir. Eu sentir. Mas aqui o texto nos ensina que esse amor é gerado através da obediência. Esse amor é gerado em nós através da obediência à Palavra de Deus. Pedro escreve aqui o um imperativo. Amai-vos. Amai-vos. Na ideia de que eles devem se amar. Não pautados nas suas paixões. Nos padrões aprendidos pelo mundo. Na meritocracia. Na mera simpatia. Quem merece. Por outros padrões pecaminosos. O padrão do amor... Aqui é pautado na obediência às Escrituras, naquilo que Cristo instituiu e nos encoraja, e nos encor e encorajou Pedro no amor, amar de coração e ardentemente. É meio estranho isso, pra, se a gente olha de uma perspectiva meramente humana. Ardentemente pautado na palavra e não em outro padrão. E por que, que amamos? Por quê? Porque nós somos nascidos de novo. Nós fomos regenerados. Nós recebemos um novo coração capaz de amar em obediência. O antigo coração somente conseguia amar em cima dos padrões mundanos, em cima dos padrões pecaminosos. Mas nós recebemos um novo coração, meus irmãos, capaz de amar em obediência à Palavra de Deus. Por causa dessa perfeita esperança de obra redentora de Cristo, nós alegremente somos levados a amar o nosso próximo. Nós recebemos a responsabilidade e a capacidade de aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus e obedecê-la. E esse processo vai afetar todas as áreas da sua vida. Tem que afetar todas as áreas da sua vida. Decisivamente, tudo o que temos, todos os nossos contextos, nossas famílias, nosso trabalho, o que a gente é, é afetado por essa nova realidade. É afetado por essa nova realidade. Não é só aqui na igreja, não é só nos, nos momentos santos, é no seu dia a dia. E Pedro aqui escreve no versículo 23... Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E ele aqui fala sobre a regeneração. Quando ele fala sobre o processo de regeneração, ele se refere ao nosso, ao nosso novo coração. E aqui menciona o como temos esse novo coração. Usando a ilustração de uma semente. Uma semente corruptível e é incorruptível. E Jesus é essa semente incorruptível. Jesus é essa semente incorruptível que gerou vida, que morreu para gerar vida, ressuscitou e vive eternamente. Jesus é essa semente por quem Deus nos regenerou e nos capacita a viver para a sua glória, para que o mundo possa ver e possa ser impactado, porque nós não colocamos a nossa fé e esperança em nós mesmos, nas nossas paixões, no nosso modo impulsivo, ou no nosso senso comum, modo de senso comum de viver, nós colocamos a nossa fé e esperança na graça de Deus, pela qual nós fomos salvos. Todos poderão ver o resultado dessa semente que é Cristo e assim é, eu, eu gosto também muito de, de imagens de, de formas de falar né imagens é, que, que captam palavras né? exemplos e, e não é uma alegoria né nesse texto porque às vezes pode não que esse texto mas me parece é, remete muito a isso a ideia desse texto é como se fosse que a palavra a pregação da palavra é essa semente que é lançada né? É como se fosse essa semente lançada. E a obra de Cristo é o que permite que essa semente germine. Né? E em cima do que, do que Pedro está falando, é como se fosse... A gente nasce nesse nesse solo, numa firme raiz de alegria. Né? Porque somos alegres e gratos pelo que Cristo fez, pelo que Deus faz. Nós crescemos fortes e frondosos Nessa esperança do Cristo revelado. E nós recebemos esses nutrientes. Através do Espírito Santo. Através desse processo também de santificação. E o fruto aparece. O fruto aparece. Para que o mundo veja. Para que o mundo seja impactado. Por esse esse novo esse reino. E é uma alegria muito maior. Muito maior do que qualquer presente que eu recebi na minha infância. Muito maior do que receber qualquer coisa que este mundo jamais poderá oferecer para você. E eu vejo aqui como que a gente se sujeita a tantas coisas durante a nossa vida, atrás de desejos. A gente é capaz de passar por sofrimentos, atrás de uma faculdade, atrás de pessoas, através de trabalhos. Nós somos capazes a enfrentar isso, a enfrentar qualquer tipo de sofrimento na esperança daquela recompensa. E, e, na verdade, Cristo e a sua obra é aquilo que as nossas almas de fato anseiam. E, e aqui tem uma foto. É a foto do Natal. <risos> Quando eu recebi o Playstation. Aquele lá sou eu, o gordinho. <risos> Mas... Aqui eu com meus irmãos. Meus irmãos lá. O meu irmão lá desacreditado. Aqui os filhos também de missionários. Amigos lá da Espanha. E... Só que a gente desacreditados. Imensamente alegres. Alegres. Só que nós... Só que essa alegria não conseguiria nem começar a se comparar com o presente de Deus a nós. E esse é o presente de Deus para nós. E esse último ponto é um uma um resumo desse imenso presente, o imensurável presente do novo coração que Deus nos deu, pela sua graça, deve causar em nós uma alegria extraordinária que nos faz viver em espera pelo reino que virá. Sustentados, cuidados, fortalecidos, alimentados, encorajados, enquanto a gente vive aqui. E essa alegria e esse sustento nos leva a viver em obediência à palavra de Deus. Para que o mundo seja impactado pela proclamação e avanço do reino de Deus. E por isso, meus irmãos, que a alegria dessa salvação gere em nós a mesma resposta daquele homem da parábola de Jesus, que encontra uma joia muito valiosa, muito valiosa, muito preciosa, e pegando tudo o que tinha, tudo o que tinha de valor, ele alegremente vende tudo, para acabar comprando aquela joia. Que juntos assim, impulsionados por essa alegria, vivamos para Deus e para o avanço do seu reino. Amém?